0: Glória a Deus, pode sentar. E quando nós pecávamos, irmãos, afastados de Deus, estávamos distantes, definitivamente distantes dEle, um, um mal nos consumia, nos devorava, mas a confissão honesta e sincera. A nossa confissão honesta e sincera em arrependimento e fé nos tornou, pela graça de Deus, aceitáveis a Ele. Amém, irmãos? O perdão de Deus é algo tremendo. Só quem carrega aquela culpa infeliz, só quem carrega aquela dor excruciante, sabe o valor do perdão e, e, e essa confissão amados que, precisa, é, que fazemos a Deus é ato contínuo porque se, for, se fomos perdoados livrados da condenação eterna mediante a confissão de pecados Somos livrados também dos embaraços dessa vida, porque o crente não pode se tornar presa ou refém de novo do pecado. E é muito fácil, e é muito fácil voltar àqueles sentimentos mais perversos, mais ruins, mais angustiantes, por vezes da alma quando não temos esse ato contínuo, quando não temos uma atitude de reconhecimento, de confissão a Deus. Deus é juiz, está realizando o juízo sobre a terra e ele também ajuíza sobre o seu povo. O, o autor aos hebreus diz que nós somos disciplinados, o que, que significa? Que Deus faz uma avaliação e aplica um? Uma disciplina. Ah, pastor, já estou livre da condenação do pecado? É verdade, você está livre da condenação eterna, mas você não está livre do pecado, não. Eu não estou livre do pecado, não. Pessoas chegou outro dia: Ah, pastor, você é um anjo. Não sou um anjo, não, minha irmã. Fica esperto. Sou anjo, não. Preciso de Jesus preciso da graça do Senhor Jesus Deus é juiz realiza juízo sobre aqueles que não se arrependeram Deus na verdade chama todos os homens chama agora todos os homens para o arrependimento Está lá escrito em Lucas capítulo 13, versículo 3. Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, versículo 3. Portanto, irmãos, não havia nada que nós pudéssemos fazer naquela antiga natureza nossa que nos tornasse capaz, que nos tornasse íntegros, que nos tornasse aptos para o reino de Deus. Não havia nenhuma bondade em mim, não há nenhuma bondade em você, não há nenhuma virtude nos homens, na educação, na formação, que nos tornasse aceitáveis a Deus. Nada tínhamos em nós de agradável a Deus, a nossa família prestígio, nada, 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 bondade, você é uma pessoa piedosa, o seu bom emprego, a sua carreira profissional, a sua boa reputação diante das pessoas, nada, 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 por isso o Senhor é, é digno de honra e toda glória, por isso nós conseguimos sair daquele caos do ego, e nos tornamos o que? Doadores, somos todos doadores, somos todos cultuantes a Deus, nós estamos aqui irmãos, prestando um serviço a Deus, um culto a Deus, não é isso irmãos? A atitude de culto significa o que? Oferta, eu estou aqui Senhor, vem me usar, <risos> amém irmãos? Por isso é que é, quando você se oferece como um sacrifício vivo, agradável a Deus, Deus vem se apropria e começa a revolucionar a sua vida e começa a dar desafios na sua vida. Ah, pastor, eu não sei porque que agora eu estou mais propenso às coisas espirituais, não sabe? Por quê? Porque você está cultuando a Deus, porque você está oferecendo o seu coração a Deus porque você está em adoração a Deus e à medida que nós fazemos isso, nós colocamos combustível no coração de Deus, em palavras humanas, para que ele inflame o nosso coração com a sua chama e assim sejamos obreiros aprovados por ele. Mas não há nenhuma virtude humana capaz de produzir isso isoladamente, sem a manifestação poderosa do Senhor, portanto a igreja, a igreja é instrumento nas mãos de Deus nesse cenário para que o nome do Senhor seja conhecido, então meus amados, vivimos no estado de destruição, de miséria, isso não é novidade para ninguém, não é? Mas nós temos que ser lembrados. Sabe por quê, irmãos? O ego engana a gente. O seu ego te engana. Existem convicções que talvez são apropriadas aí, assimiladas, completamente, é, dispares, distantes da verdade de Deus. Existem inverdades circulantes querendo nos obstruir. Nos intoxicar, nos paralisar, e vem uma pressão forte. Aquele que conhece a palavra e tem discernimento sabe que a pressão é forte. Todo dia, toda hora. E vem travestida, muitas coisas bonitas. Vem anunciando muitas coisas que realmente não agradam a Deus. Então estávamos condenados, não é? Deus, o Criador, enviou o seu Filho para satisfazer esse julgamento que estava sobre mim. Não é? Então, era um julgamento pesado, de morte eterna, de condenação eterna. Ah, pastor, será que Deus condena? Está escrito, eu já li. Volta lá, Clevinho. Lucas 13, versículo 3. Se, porém, não se arrepender, Esse é o recado para os homens da atualidade. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão. O convite de Deus em amor é para que haja no coração do homem o que? Arrependimento, esse bom senso, ele tirar o ego, entender que nada, nada, nada pode fazê-lo justificável diante de Deus. Nada que nós produzamos é capaz de nos tornar aceitos no sentido da justificação ah pastor, mas Deus é amor, é amor, mas é justiça ah pastor, mas Deus lá no final da hora vai dar um jeitinho não, não vai ter jeitinho irmão não tem jeitinho é ou não é? o homem pós-moderno quer inventar jeitinho quer arrumar uma forma, não tem uma forma, é Jesus a, a quem nós exaltamos e adoramos, só a Ele. Nós estamos vivendo aí irmãos, uma intelectualização meio doida do Evangelho, que está levando muita gente para um lado assim, de vento assim, ó. cadê a simplicidade? Cadê a simplicidade? Cadê as vestes? Onde estão as vestes da humildade? Onde está a atitude de serviço? Carregar caixa, irmão. A atitude de serviço é carregar caixa. E às vezes pesada. Servir o seu próximo. Diminuir o criticismo. E colocar-se no lugar do outro. Ah pastor, é contra a crítica? Não, hipercrítica eu sou, crítica não, a crítica abençoa, amém ou não irmãos? A hipercrítica destrói, anula. Então, Jesus Cristo esteve desde a fundação do mundo com o Senhor, criando todas as coisas e preparando esse povo lindo de Deus que está aqui para honrar o nome dele e servi-lo com alegria o senhor estava desde a fundação do mundo preparando todas as coisas para nos colocar numa atitude de serviço serviço serviçal como escravos, como nos diz o texto Hã? porque éramos merecedores da ira fomos livrados da ira então o que fizemos então? confiamos em Jesus para a salvação Pessoal, Eu já comentei isso aqui, repito porque essa fala me chocou muito Quando o indivíduo chegou para mim e falou assim Pastor, o senhor está falando de condenação, condenação de quê? Me arrepender de quê, pastor? O cara só faltou me bater Percebe como o indivíduo vai se sentindo muito bom tenho que me arrepender de nada, pastor. Que dureza, tudo que você fez então tá ok. Não tem que me arrepender de nada. Me arrepender de que a pessoa estava realmente indignada naquele momento. O final da história é que ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui na igreja. João 3,16 a 19, Clevinho, quero que vocês leiam comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira comigo, gente, que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo comigo, gente Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem nele crê não é condenado Mas o que não crê já está condenado Porque não crê no nome do unigênito filho de Deus E olha como é a condenação a condenação é esta a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más, deixa aí Clevin deixa aí irmãos tem algo muito prático nesse versículo aqui para nós que é a questão da disfunção amorosa que está no nosso coração também ah pastor mas não fui, fui salvo você é salvo mas há um flerte no seu coração o seu coração flerta com as coisas desse mundo ah pastor está me acusando não eu sou assim também há um flerte que, se, que pode, presta atenção irmãos, que pode se transformar num apego exagerado, qual a Bíblia diz que é um amor. Amor, exemplo, o indivíduo é, não podia ter um filho, orou dez anos, teve o um filho, aí aquele filho vira um Deus. Está certo isso irmãos? Não tá? Não está. Então ao invés de amar a Deus amo o filho, ah pastor o meu filho é a minha vida, não a sua vida é diferente da vida do seu filho não é não, não é a sua vida não, a sua vida é a sua vida, você vai ter que prestar conta da sua vida e o seu filho vai ter que prestar contas da vida dele a Deus ele não é um Deus o indivíduo estava desempregado, orou, orou, orou arrumou um emprego ótimo esqueceu de Deus, esqueceu de dar o dízimo, esqueceu de servir na igreja, cantava, já não canta mais, e agora, Deus, acabou, amou, aquele projeto, mais, do que a Deus, mas os homens, amaram mais, as trevas, amar aqui irmãos, tem um sentido de apego profundo, profundo, Nós existimos como filhos de Deus, para amar a Deus de todo o nosso coração, amém ou não queridos? O que não deixa a gente seguir a Jesus, são flertes com falsos amores que se transformam em ídolos no nosso coração, se assemelham e realmente são coisas boas, pode ser até uma resposta que Deus te dá, mas você tropeça na benção que Deus te deu, entendeu? Aí quando você viu, você está lá, ah, Deus me respondeu, ah tá, mas o que que você fez com isso? Essa é a resposta que eu tenho que dar a Deus, o que, que você está fazendo com isso? Tipo assim, se envolveu demais, se entregou demais, se esqueceu que o teu, que um dia, que um dia você amava desesperadamente as coisas desse mundo e isso te impedia de ver a Deus. Percebe, irmãos, que nós, onde é que nós erramos? Nós erramos nas coisas básicas tá certo irmãos? é das coisas básicas que elas evoluem para erros muito grosseiros e nós precisamos aqui nos lembrar nessa manhã que nós não vamos nos entregar a falsos amores, amém ou não igreja? porque já estamos libertos, já fomos livres da escravidão, do pecado não podemos retornar, não podemos retroceder, não podemos olhar mais às vezes é algo concreto, às vezes o que você ama é uma ideia, às vezes o que você ama é um ideal, que não chega nunca, eu tenho o ideal de ser o presidente da república, tudo bem, mas você vai viver 50 anos até isso chegar lá, até chegar lá, pode ser, não duvido, mas será que você está amando o ideal e vivendo obstinadamente em favor daquilo? que Deus não tem para você, isso pode ser um falso amor também, e vive uma ilusão de vida, a passo que Deus nos chamou para segui-lo, então meus amados, nós estamos falando de seguir a Jesus, enquanto vamos na intenção de segui-lo, vamos nos distraindo com as flores do caminho, ah que bonitinho, Ah, e tal, e tal, e tal, e o Senhor já foi para lá e você está para cá, Será que é isso? Será que é isso que realmente nós vamos fazer? Então, somos devedores a Cristo. Seguir a Cristo é uma decisão de foro pessoal, individual, mediante uma experiência de salvação libertadora que visa orientar a minha vida em, em todas as, as direções que o Senhor tem para mim. Portanto, meus amados, somos devedores a Deus, precisamos olhar de uma forma curada para o que a palavra nos diz, não para viver uma vida legalista, mas para que o nosso amor esteja colocado no Senhor Jesus, acima de todas as coisas. E é por isso também que tem muita frustração na vida. O indivíduo se dedica tanto e aí depois não é correspondido, ele fala assim Ah, pois é, eu fiz tudo pela empresa, a empresa acabou me mandando embora Você vai continuar fazendo o seu melhor Ah, eu fiz tudo pelo meu filho, hoje nem, 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 tipo assim, nada Fiz tudo pelo meu marido, pelo meu casamento, você entende? Você gerou, colocou Colocou expectativas elevadas demais Por isso, irmãos, que nós estamos aqui Reafirmando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida Precisamos seguir os seus passos Precisamos seguir exatamente os passos de Jesus Então, a partir daquele ensino que te fez Daquela compreensão que foi uma compreensão espiritual Que te fez receber o perdão que ele nos deu a morrer na cruz Aquele ensino Está também Aquele mesmo ensino que te fez Aquela mesma compreensão que te fez recebê-lo Tem que ser a mesma compreensão Que te faz agora ser um seguidor E ainda maior Porque o Senhor Jesus Nos exorta a buscar mais e mais dele Olha o que nos diz o texto Cleverson João capítulo 8, versículo 12, olha o que diz Jesus, de novo Jesus lhes falou dizendo, vamos ler irmãos, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, deixa aí Cleverson. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu não estou conseguindo enxergar as coisas direito, busca Deus, porque Ele é a luz do mundo. Ah, mas é simples assim, pastor? É! <risos> Sabe, irmãos, nós queremos complicar as coisas com muitas e muitas e muitas e muitas perguntas. Mas nós já temos as respostas. Aquelas respostas que nos garantem o nosso caminhar com Deus, não se enrole com as suas perguntas. Outro dia, acho que na escola bíblica, acho que a gente falou isso aqui, não foi? Acho que foi no fórum, em algum lugar aqui, a gente falou aqui sobre isso, foi, Fernando? Cuidado com esse questionamento sem fim. O mundo não é perfeito, a igreja não é perfeita, a igreja pertence ao Senhor e ela está sendo aperfeiçoada. Enquanto os crentes estiverem com o foco em Cristo, porque Ele é a luz do mundo, você glorifica a Deus por isso ou não? E só vai ver a luz quem o segue. Está escrito, olha lá, interpreta. Quem me segue, está tá condicionado, não adianta, ah, Jesus é a luz do mundo, mas essa luz não vai brilhar ali igual o sol não, meu irmão. Tem que ter espaço para ela brilhar, tem que ter o coração para ela brilhar. Quem me segue não andará nas trevas, nós não estamos em trevas, amém ou não igreja? Ah, pastor, está tudo confuso, Donald Trump não quer sair do poder. Ele não tem poder, o Senhor é o poder. Já viu a briga que está aí na rua por causa de eleição? Rio de Janeiro parece que em 24 horas, 48 horas, quiseram matar quatro lá. Já viu como é que está? O mundo está em trevas. Nunca vi um negócio desse. Isso aqui virou o quê? Far oeste? Far West. O que é isso? O que é isso? Onde é que nós estamos? Coisa doida, gente. Monta em trevas. Seguir a Jesus. Significa ter sido liberto da condenação do pecado para viver debaixo da sua graça e da sua luz todos os dias da vida. Seguir a Jesus significa dizer na prática que agora você tem um fundamento seguro. O meu fundamento é o Senhor Jesus que se revela e se manifesta diariamente pelo poder da palavra de Deus. Leia a Bíblia, meu amado. Deus vai falar com você. Olha o que nos diz o texto, Cleverson, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui não vai mudar, não, irmãos. Amém, queridos? Isso não vai mudar. Ah, pastor, está tudo mudando no mundo. Olha o que a Bíblia diz. Isso vai sentir segurança. Olha o que a palavra diz. Você vai sentir o que? Respaldo para a sua alma, você vai ter possibilidade de crescer, de sair do lugar, de encontrar luz no meio da escuridão. As pessoas vão falar assim, Ah, mas você não está preocupado não? Eu estou preocupado, mas eu já deixei a minha vida controlada pelo Senhor Jesus. Eu estou preocupado é com você que não tem Jesus, isso você pode dizer para a pessoa. Estou preocupado com você que ainda não é salvo, você pode dizer isso para a pessoa estou preocupado contigo, é uma preocupação saudável, não é? então, seguir a Jesus é aceitar a sua presença sustentadora, poderosa, por meio do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso advogado, sua presença manifesta em nossa vida, é poder que nos fortalece, é? No meio da fraqueza, nos momentos de alegria, na tempestade, no prazer e na dor. Olha o que nos diz o texto de Atos, capítulo 13, versículo 52: quando tudo estava escuro, só havia a luz de Deus, não havia respaldo de ninguém para o culto público, não havia respaldo de autoridade nenhuma para abrir igreja, não havia condição nenhuma de garantia nenhuma de estabilidade, de vida de segurança, de nada olha o que que sobrou vamos ler irmãos os discípulos porém estavam cheios de alegria e do Espírito Santo precisa de que mais? <risos> da alegria que vem de Deus e do Espírito Santo que me move na direção da vontade de Deus. Ô gente, você não precisa de mais nada. Ah, pastor, estou tô tô sentindo tanta falta daquela viagem, estou sentindo tanta falta da, da, da... Meu irmão, é, tá, 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 tá legal. Mas resolve o seu problema é isso? Isso é o que vai, vai, vai resolver a sua vida? É isso? Tem que pensar, tem que pensar. pensar que vai resolver a nossa vida é a luz do Senhor, é a alegria do Senhor, é o Espírito Santo de Deus em nós seguir a Jesus não é viver mais sobre a opressão condicionada por aquele peso contrário, por aquele vento contrário que é desesperador por vezes né? que é, é cheio de de, de de coisa ruim mesmo, de, de, de pressão mesmo, seguir a Jesus é descansar na alegria do Espírito Santo. Por isso que eu digo, irmãos, que a decisão mais importante na vida é seguir a Jesus. A decisão mais importante que você toma na sua vida é seguir a Cristo, porque a partir daí ele virá com a sua bênção, com a sua direção, e eu quero falar com você que está participando desse culto pela internet, que está perdido, que está em trevas, e talvez você que esteja aqui esteja também duvidoso a respeito da sua salvação pessoal, o Senhor tem respostas seguras para você, para a sua salvação, não é? por isso ele disse lá em Mateus capítulo 11 verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, vamos ler queridos, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou o que irmãos? Manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para sua alma. Então o problema da alma tem que ser resolvido, para você não ficar perturbado e para você também não perturbar ninguém, porque o indivíduo de alma perturbada, ele não está quieto nele não, ele perturba outros, porque a perturbação dele, assim, arrasta uma multidão, o cara vai lá para a internet, fala um monte de abobrinha, xinga todo mundo, né? o cara está perturbado na alma e está perturbando todo mundo, ele quer, ele, quer, ele quer amplificação para desgraça Para tormenta O indivíduo que não está descansado em Deus Há um descanso para a sua alma, meu querido Quero falar com você que anda perturbado Que precisa de Jesus Eu quero citar agora um texto, irmão Estou quase concluindo Lucas capítulo 19, versos de 1 até o verso 10 Me chama muita atenção irmãos Esse texto que nós vamos lembrar aqui Esse texto de Zaqueu E todas as vezes que Jesus convidava alguém para segui-lo né, Ele esperava uma resposta Jesus não fica jogando coisa retórica Ou é ou não é, ou me segue ou não segue não tem meias palavras ou segue ou não segue ou vai ou não vai ou é luz ou é treva é o tempo inteiro isso na bíblia entrando em Jericó Jesus atravessava a cidade e eis que um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura então correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele aquele lugar, olhando para cima, disse: "Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa." Coisa linda, né, irmãos? quem era esse homem irmãos? uma reputação terrível coletor de impostos era o último da fila pensa na eleição daqui a pouco você vai ter que votar é o último da fila você quando chegar lá vai ser o último da fila não é? é isso o Zaqueu era o último da fila do almoço daqueles que tinham não é? assim, bom senso e Jesus chega, fura a onda e fala assim eu vou comer na sua casa hoje Zaqueu de, desceu depressa e o recebeu com alegria todos os que viram isso murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade, antes da conversa começar. Percebeu? Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir, como irmãos? Quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse... Hoje, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio o que, irmãos? Buscar e salvar o que se havia... Perdão, veio buscar e salvar o perdido. Seguir a Jesus, meus amados, é fazer consertos. Seguir a Jesus é manter... A mente alinhada a Deus para você não fazer aquilo que é desagrada a Deus ou que é errado. Todas as vezes que Jesus convidou alguém para segui-lo, Jesus exigiu, esperava uma resposta imediata. A resposta de Zaqueu foi uma resposta que agradou ao Senhor. E aquele homem de receber do Senhor a salvação porque ofereceu uma resposta evidenciando arrependimento e fé no Filho de Deus seguir a Jesus meu amado é fazer conserto ah pastor isso é uma situação complicada, difícil, mas tem que acontecer eu não posso fingir, Zaqueu não podia fingir que não aconteceu nada Zaqueu não podia fazer vista grossa aquele ato, aqueles atos pecaminosos. Zaqueu, ao perceber a grandeza de Jesus, percebeu também a bobeira que fez, as bobagens que fez. Percebeu o erro. Tá, tá, tá entendendo, irmãos? À medida em que o Senhor cresce, eu consigo perceber as minhas tolices, as minhas fraquezas, as minhas bobagens inúteis quando Jesus escolheu também os seus discípulos nós já sabemos eles também reagiram daquela mesma forma eles foram imediatamente seguindo a Jesus então desde muito tempo irmãos é que alguns querem seguir a Jesus só depois de terem todas as suas perguntas respondidas e, é, e, e não é isso irmãos desde muito tempo, muitas pessoas só querem seguir a Jesus depois de tudo esclarecido como ele é, quem ele é se de repente você está nesse grupo de pessoas aí, que também questiona tudo para depois seguir a Jesus, eu quero dizer a você que nós, seguidores de Jesus, também temos perguntas, também lidamos com perguntas, porém, nós já temos a resposta clara e certa sobre como é que seremos, conduzidos até a vida eterna, porque nós já recebemos do Senhor a vida eterna, ele já esclareceu a mim, ele já nos esclareceu, que ao morrer na cruz, ele morreu pela minha culpa e pelos nossos pecados, você está disposto a seguir a Jesus, renunciar a falsos amores, renunciar a flertes que você realiza e faz com esse mundo, dizendo definitivamente, Senhor, eu não quero mais ser enganado, ser seduzido pelas coisas desse mundo. Nós vamos orar porque Ele é a nossa estrela da manhã, né? pastor? Nós vamos cantar, feche seus olhos e diga a Deus... Senhor, eu não quero mais andar conforme as minhas conveniências, eu sei que há uma alegria, eu sei que há luz para mim, eu sei que o Senhor não me, não me faz uma proposta de vida, para eu andar em trevas, eu não quero mais lidar ou flertar com aquilo que há no mundo, eu quero o Senhor, Seguir a ti, eu não sou perfeito, mas eu quero fazer uma decisão de me tornar um leal seguidor de Jesus. Eu quero corresponder àquele sacrifício que o Senhor realizou e eu estou me dispondo também a sacrifícios, sabe? Eu me coloco também à disponibilidade do Senhor para que o Senhor me use, reconheço. A grandeza do Senhor, reconheço a minha confusão, reconheço que preciso caminhar com o Senhor.